Hey guys, um, this is Avocado Podcast and I'm Paul. Welcome. We have a few new things here. As you can see, um, this is a video and you're going to see my face now. And second thing is we have audio too. We have a microphone, a microphone. Sorry. Thirdly, I'm not going to be speaking alone as I usually do, um, but I'm going to have a guest. So on this very special episode, I have a very smart and charming and super funny person whose name is Vika. Vika is from St. Petersburg and she is a fellow teacher. She created several successful projects like Blah Blah Club and Marathon based on the book Little Prince. And uh, she's a very inspiring person and I thought that we could have a great conversation with her. And we did. I want to thank Vika for coming on the podcast and uh, sharing some knowledge with me and having some fun. And I hope this will be interesting to you. And um, this episode, the interview will be in Russian, but you can get some insight into the lives of teachers. And I hope you enjoy it. Uh, да, я всю жизнь вообще фрилансию, если честно. И я ни разу, у меня не было никогда официальной работы. Это мне надо говорить. Да, это надо оставить. Окей. Всю жизнь на фрилансе, и я уже выработала такие какие-то алгоритмы работы для себя личные. Ну, типа... Ну, я никогда не работала на кого-то. Я всегда была репетитором. Вот, так уж сложилось. И я этим занимаюсь уже 8 лет. И, конечно, ну очень важно уделять время себе и правильно выстраивать график именно для себя. Надо от этого отталкиваться всегда, потому что иначе ты будешь неэффективным тичером, грустным и таким, ну... Мне интересно, вот, типа, ты училась на филолога или педагогическое, и, типа, так пошла, или ты что-то другое делала, а потом такая, ну, вот это вроде нормально мне, поэтому я вот с этим буду. Uh, это была моя мечта детства, 8 лет. Серьезно? Да, я хотела быть... Ну, я всегда смотрела на, преподав... на учителей с восхищением, но 8 лет, я помню, мне подарила подружка uh, этот... Ну, я не знаю, ты вряд ли знаешь, что ты мальчик, но в детстве у девочек были анкеты, вот, uh -huh. которые нужно было заполнять, и мы все друг другу их раздавали, там, из серии... Вопросы из серии... Uh, кем ты хочешь быть, uh, сколько тебе лет, uh, кто твой любимый актер, там, ну, такие вот вопросы. Вот, и я обожала mm -hmm. заполнять эти анкеты, и, конечно, все девочки обожали их заполнять, вот. Uh, спустя много лет я нашла этот дневник, когда мне было там уже, типа, 20, когда mm -hmm. я уже поступила на лингвистический, я открыла этот дневничок, эту анкетку, и там было написано, кем ты хочешь стать, было написано переводчиком, таким, знаешь, уродским шрифтом, ну, таким вольным, типа, И, ну, то есть я всегда знала, что я хочу быть переводчиком, я хотела, я знала, что у меня все хорошо с языками, и знала, что я хочу... Переводчиком, но не учителем. Да, не учителем, я хотела быть переводчиком, я хотела быть устным переводчиком, и мой папа был против, он не хотел, чтобы я им была, потому что он такой, ну, что это, выучит язык, ну, с кем ты будешь, переводить документы, сидеть в, в этом, в переводческой конторе, я такая, нет, папа, я знаю, что мне надо... Вот, и, ну, это был конфликт века, потому что он же долбал деньги на обучение, поэтому ему, ну, было интересно, кем, куда я пойду. И э, вот и я поступила на лингвистический в Москве, я потому что жила и училась, ну, и закончила школу, и жила в Москве, вот. Uh -huh. И 
Я, значит, закончила, поступила на лингвистический, на переводчика. Я должна была быть лингвистом-переводчиком. И стала, собственно говоря. Но по факту на втором курсе просто моего университета я каким-то образом нашла через свою сестру, своего первого ученика. Она, моя сестра мне сказала, ты же учишься на лингвистическом, ты же можешь подрабатывать репетитором. Я говорю, нет, ну типа, это же очень ответственно, это нет. Она такая, да забей вообще, знаешь, сколько они зарабатывают, она мне говорит. Ты знаешь вообще, сколько они зарабатывают? Я жила в Москве, но ты можешь себе представить, сколько там может зарабатывать как бы, угу. репетитор. И моя сестра работала в суде, и я ездила к сыну судьи, мелкому мальчику. Если честно, был самый ужасный опыт. Ему было где-то около 13, он был жутко разбалован, у него было три комнаты, только у него. Вот. Комната для его животных, комната, для, где он спал, и комната, где он, ну, типа, занимался уроками. И, и играл. И постоянно его дед за уши оттаскивал, чтобы, ну, пересадить меня за стол, где мы занимались, а он посылал его, ну, прям вот ну, туда, и прям вот таким же текстом, как им надо. То есть, то есть, там вас было трое, где еще в комнате вместе. Да, 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 он постоянно его Славой, ну давай уже, давай, Славик, учись нормально. Вот. А мы там какую-то фигню проходили, естественно, потому что 13 лет, что там ты дашь, ничего особо интересного. Но они мне платили хорошо. Я тогда получала 1200 рублей за полтора часа. Это было, ну, как бы, на минуточку. Очень давно я была на втором В далеком 45-м, да. Да, Вот. И вот, и я так начала, и я поняла, что. У меня получается, мне, в принципе, интересно, мне интересно готовиться, мне интересно то, что происходит на занятии. И потом я начала потихоньку-потихоньку говорить об этом всем своим знакомым. И вот сейчас уже э, я понимаю, что я делала очень правильную вещь, потому что каждый человек, который слышал обо мне или знает обо мне, или друзья моих друзей, или вообще вот кто угодно, э, знает, что я преподаватель, и при вопросе, а где достать преподавателя по-английскому, у них сразу возникает мой образ, и они сразу пишут мне. То есть это очень хорошо. Вот. Uh -huh. Так что вот, то есть я со второго курса преподаю, я училась на лингвистическом, я закончила успешно, все отлично, и вот. Да, четко. Ты когда был... Вот. Включили отопление или отключили? Включили, но... Нет, отключили не совсем, но вообще-то прохладно у нас, не как в Крыму, как бы у нас сейчас... 17-16 градусов, 15. Угу. А у вас ну, нормально. 30? Ну, 30 когда, наверное, скоро будет. Ненавижу. Наверное, через пару дней. Ненавижу. Зато у вас белые ночи, да. можно гулять. Откуда ты знаешь? А у меня студентка из Питера, поэтому мы с ней говорим про это. Ну, она не спит, да, и она говорит мне постоянно, а я не сплю. Да. А ты никогда не, не видел белые ночи, не ощущал на себе? Uh -uh. Uh -uh. У тебя тоже такие эти curtains, типа, толстые или не? Да, как у они? меня black, blackout, или как-то так они называются. Да-да, blackout, да, точно. Да, потому что mm. это невозможно. Типа, ты должен поймать момент, когда максимально темно, но это типа синий такой, знаешь, вот когда вот сумерки такой, синий как бы свет, голубое, uh -huh. синее небо именно. Не черное, а синее. Это в 12 часов ночи. Ты должен обязательно зашторить, чтобы, типа, все у нас ночь. Потому что через 2 часа будет светло. Странно. Ты, получается, в Питере уже какой год? Пять лет я здесь. Ты больше как к чему прилыниваешь? К Москве или Питеру? Что тебя? Что твой хомтаун? 
My hometown. Наверное, это... Кстати, блин, знаешь, что хотела отметить? О, это очень важно. Ты сказала... Это признак того, что ты нормальный препод, нормальный учитель, потому что а, учителя очень часто говорят native city или native town, что вообще ну, неправильно абсолютно. Uh -huh. Откуда они вообще это взяли? И многие люди говорят native town, native city. Поэтому можно судить, если ты говоришь hometown, просто... Да, ну вообще я родилась в Керчи, но я там жила где-то год, я этого вообще не помню. И мы в Москве обосновались, папа хотел построить бизнес, у него там что-то не получилось, короче, в общем, неважно. Вот, то есть такие какие-то, знаешь, очень странные э, стандарты двойные, э, mm -hmm. ну, вот, из серии «Да, много денег», там много возможностей, большое количество классных людей реально вокруг тебя, друзья твоих друзей, классная комьюнити есть, в которой можно присоединиться. Но вот эти моменты с тем, что ты просто должен все время херачить, я этого не осознавала, когда там жила. <coughs> вот я закончу школу в Мытищах и буду херачить в Москву по часу, по полтора на, ну, на электричке uh -huh. в университет. Типа Russian Dream да. или Moscow Dream. Так что я после того, как переехала в Питер, я поняла, что... Вообще-то бывает другая жизнь, и можно ходить пешком, типа, докуда-нибудь утром там. Я поняла после того, как переехала, что мне вообще Питер — это просто моя тема, но, к сожалению, из-за погодных условий тебе правда... Ну, это на тебя влияет. То есть биологически, физически ты чувствуешь себя хуже, вот. И не менее работоспособный иногда ты, вот. Потому что кислорода нет, небо очень низко. Но ритм люди мне очень нравится. Здесь есть душа, здесь очень легко кем-то стать. Здесь очень э, приятно общаться с людьми. Понимаешь, вот я вот живу как раз в центре, и соседний буквально двор, это такой центр, называется, может быть, кто-то, не знаю, если кто-то посмотрит, знает, Бердголь. Это такой кластер, там куча кофеен, этот, э, всяких кафешек, пожрать, там, купить что-нибудь. В общем, ну, кластер. И угу. там куча лавок и столиков, просто сидишь, кайфуешь, не знаю, вечерком пьешь винишко, ешь вкусную пасту, и все так классно. Вообще, да, это прям моя тема. Москва не моя тема. Я просто переехала в Питер, потому что... Ну, я еще не собиралась. Я переехала, потому что меня... Я влюбилась. Love story. Утащили тебя, ахамутали. Да, да, утащили, вот правда. И я как-то вот, знаешь, даже не задумывалась, типа, ну, поехать, конечно, а почему нет? Класс, типа, переезд, прикольно. Вот. В общем, да, я начала встречаться с моим будущим мужем, мы переехали в отдельную, там, в отдельную квартиру, начали жить, поживать, и, ну, кроме него у меня вообще никого не было здесь, абсолютно никого не знаю. Это очень странно, потому что Питер-Москва — это такое, знаешь, очень... Ну, частое направление uh -huh. и э, сообщения тоже очень частое между этими городами и очень много у людей обычно знакомых из Питера, а у москвичей ну, то есть у, у москвичей обычно много знакомых из Питера, а у петербуржцев из Москвы, ну, то есть а у меня не было никого, это правда очень странно кроме вот uh -huh. моего мужа Джона Джон, если что, армянин, не надо вот это вот, типа, что он американец, вот, вот, в общем, и мне, ну, конечно, было очень грустно одной, 
И я уже потихоньку начала заниматься здесь преподаванием. Тоже говорила его друзьям и знакомым о том, что я преподаю. И своих москвичей посадила на скайп. Вот. Все было ок, все было классно. Но мне, конечно, было скучно. Ну, типа, все время только я либо дома сижу, занимаюсь, либо там мы гуляем с Джоном. Но когда он работает, я там сижу и кукую, не знаю, что делать. Вот, я начала, ну, просто ходить в кофейне, там, не знаю, есть, спать, заниматься, короче, своими делами в кофейнях, ну, и потихоньку знакомилась просто с составом, знакомилась с разными людьми. Вот в одной такой кафе, в одном кафе, кафе «Брат» оно называлось, оно, к сожалению, из-за коронавируса, из-за карантина, из этих всех штук уже закрылось на этой, вот, месяц буквально назад, вот. В общем, был такой очень атмосферный, классный кафе «Брат». Я туда ходила, и потом я начала ходить на курсы английского сама, потому что я все время, ну, занимаюсь тоже для себя. Я начала ходить сюда, здесь, в Питере, на курсы английского, и там одна девчонка, которая была со мной в группе в одной, она такая, блин, слушай, а ты не хочешь замутить какой-нибудь разговорный клуб? А я эту идею вынашивала просто уже, я не знаю, очень долго. Я уже думала... Ну, а, ну вот я думаю, ну классная же идея, ну а как мне это сделать? Я не понимала, как я хочу, чтобы этот клуб выглядел. Я не понимала, что я хочу на нем делать, понимаешь? Я не понимала, кого я туда позову, и как я вообще это все начну. И вот она тут мне это, ну, говорит, давай я позову своих там друзей, а она петербурженка, ну, соответственно, у нее много знакомых друзей. Она говорит, давай я позову своих, и ты там позовешь каких-то своих, и мы как бы, ну, соберемся и будем заниматься. А я уже на тот момент год жила в Питере. У меня даже появились какие-то свои ученики очные в Питере, прикинь. Uh-huh. Вот. И все, и мы собрались в воскресенье в этом кафе «Брат» в пятером. Вот эта девочка тоже, которая предложила это, пришла. И после этого, ну, и, и, и я не знаю, каким волшебным образом, но я просто после того, как она мне это все предложила, я просто такая, блин, кажется, я поняла, как это должно быть. Я поняла, сколько это должно длиться, что я буду там делать, какой формат у нас будет. А, че, то есть вот все, я все, вот, знаешь, вот стала просто по полкам. Я просто все поняла. И вот с того момента, как мы встретились первый раз, никаким образом клаб не поменялся. Ну, то есть никак ничего в его структуре, в его длительности ничего не поменялось, потому что я вот настолько... Оно настолько классным было с самого начала. Вот настолько, как я это представила, и воплощение... от все от идеи mm-hmm. до воплощения вышло очень крутым. Вот. И все, И мы с тех пор начали постоянно встречаться каждое воскресенье, Народ подтягивал своих друзей, друзей друзей. Я договорилась с кафе «Брат», чтобы они говорили о том, что у них есть такой клуб. А они очень такие, скажем так, ну, модные кафе, и я с ними договорилась. От них у меня тоже, ко мне тоже начали приходить люди. И вот так, вот так, вот так mm-hmm. это все обрастало. Потом я поняла, что мне нужно, ну, вести соцсети, потому что я это сама делать не могу. У меня не хватает времени на свои студенты на которых очень много уходит времени, я думаю, ты сам это понимаешь. Плюс на начальных порах в Питере, я всего лишь жила год, мне нужно было ну, работать много и больше, чем обычно. Я брала всех, кто ко мне просился, у меня было там ноль выходных или там один, знаешь, изредка. И, ну, в общем, я много работала, да, и потом... А в воскресенье у меня был клаб. Вот. И я, в общем, поняла, что это сложно, мне нужен человек, который будет вести соцсети, я наняла, ну, я кинула объявление, 
Вот, и одна девочка, да, согласилась, сказала, что хочет попробовать, мы с ней замутили, и вот она со мной полтора года проработала, вела сначала ВКонтакте, у нас была группа, но потом я поняла, что ВКонтакте это как бы, ну, нам, это не 2008 год, да, как бы уже... Инстаграм, вот. Да, я начала Инстаграм вести. Ну, то есть, что это значит? Она все картинки создавала, все тексты писала, сним... видео, фото на встречах. Ну, так потихоньку-потихоньку все друг другу рассказывали о том, что есть клаб, и, и вот. Да. Угу. Потом мы съехали да. в, другое, в другую кофейню, тоже очень модную, очень классную. А потом эта кофейня начала делать ремонт в том помещении, где мы сидели. Там было просто супер. И, ну, к сожалению, да, они решили... Ну, не, к счастью для них, для их развития, они решили делать кухню э, в этом помещении. И, да, успешно уже ее сделали, готовят там всякие вкусности. Э, ну, а мы перешли в другую кофейню, тоже очень модную, очень классную. Называется Дорис, и мы до сих пор там сидим. Ну, сидели бы, если бы не карантин, но у нас как бы все в порядке. Как только э, все, всем разрешат работать, мы будем сидеть в кафе Дорис. А еще потом мы расширились, у нас появились встречи на, ну, в других кофейнях у наших друзей. И летом мы встречаемся в Таврическом саду, это такой очень милый парк, ну, сад, можно сказать. Mm-hmm. Под деревцами, когда солнце печет, мы в тени сидим, болтаем на английском на травке, это просто супер. Вот, и я уже мечтаю, когда будет хорошая погода, потому что сейчас у нас дожди. Вот, ну, когда будет 25-30, я думаю, что мы пойдем тоже в какую-нибудь зеленую зону, будем там сидеть, пить кофе, не знаю, или опероль, или что угодно, болтать, и просто вообще офигенно себя чувствовать. Да. Вот, к сожалению, когда наступил карантин, и нам пришлось, естественно, уйти в онлайн, к сожалению, это, ну, не смогли мы передать это через онлайн. Мы, ну, нам было сложно, вот, перестроиться, и меньше людей хотело. Ну, во-первых, начнем с того, что весь апрель у всех была апатия и вообще непонимание того, что происходит. Uh-huh. И мне кажется, что из-за этого, ну, народ просто растерялся, и они ничего не хотели делать вообще абсолютно. вот. То есть, если, если ты будешь сравнивать, типа, свои э, тусовки в жизни и онлайн, то сложно, да, вот этот перевести вайб, который у вас в кафешках на онлайн? Конечно. Во-первых, кофейни мы тоже не просто так выбираем. Мы собираемся только в классных местах, потому что атмосфера для нас очень важна. Нам важно, чтобы всем было комфортно, кайфово, чтобы ты пришел в красивое место, пил из красивого бокала или чашки вкусный кофе, ел вкусные десерты и вообще наслаждался всем, и еще и говорил на английском при этом. А в период, когда у всех апатия, непонятно, что с работой, непонятно непонятно, что с деньгами, и вообще какой-то просто, ну, ужас, э, передать атмосферу к тебе домой очень сложно. Но в любом случае э, это классный способ тренировать, ну, практиковать английский, и у нас прикольные люди к нам при... все время присоединяются, реально, вот каким-то таким волшебным образом к нам присоединяются только, ну, классные ребята с какими-то интересными профессиями, с какими-то интересными образами жизни из разных стран. И чему я благодарна, за что, вернее, я благодарна этому карантину, 
Так это за то, что мы нашли Джона, который живет в Филадельфии, и native, ну, носитель языка, который к нам присоединился и дает уроки, ну, дает клаб, проводит клаб онлайн для ребят. Такие встречи длятся так, тоже там полтора часа, тоже очень по фану классно проходят, все болтают и наслаждаются. Но Джон просто настолько гармонично влился, он настолько все кайфуют от, от него, и все, естественно, задают миллион вопросов про то, как там жизнь в Америке, как там вообще все американское. Вот. Ну, в общем, вот это, вот это класс. Вот то, что у нас появился Джон. Да, это всегда такая, типа, была тема, что, не знаю, что это стереотип, такой статус-кво у этих спикеров, что они просто могут прийти с голой жопой на этот, и все там одно слово скажут уже, типа, уже круче на миллион. Ну, оно так и есть, по сути, да, то есть нам, мы, мы все вот эти вот, ну, как бы, ну, от, относительно модернистические школы, типа, главная идея создать атмосферу, да, погрузить студента в атмосферу, где он сможет, типа, этот... Внять язык не там через правила, не через упражнения, а именно через вот эти вот всякие невербальные штуки. И да, типа, у нас такая цель, но, типа, лучше всего это делать в Америке, где сама атмосфера есть, или, как минимум, взять эту частичку Америки, привести ее да, сюда. Ну, ты же понимаешь, что на самом деле хорошего преподавателя-носителя найти очень uh-huh. сложно. Что ему делать, во-первых, в России? Да, или там, ну, правда если он такой классный, это раз. Во-вторых, носитель — это же это вот большое заблуждение, которое очень сложно объяснить людям, потому что когда, как только они видят носитель языка, этим можно пользоваться, на самом деле, в маркетинге, знаешь, в позиционировании. Как только они видят носитель языка, у них сразу отношение к тебе и к твоей концепции меняется. Они думают, что ты автоматически крутой. Но этот носитель может быть старый 70-летний дед, который еле двигается, еле еще знает сленг и не понимает, что такое bad and bougie, понимаешь? Но uh-huh. он будет носителем языка, да. Ну, блин, тебе будет, ну, как бы... Ну, это не твое, да? Ты молодая девчонка, зачем тебе со старым дедом сидеть, да? Или, допустим, uh-huh. это может быть просто человек, да, он может там носитель, окей, это может быть тот же Джон, он активный, классный, он, не знаю, веселый, с ним, ну, очень легко get along, но... Он не сможет тебя научить языку, он просто не знает, с чего начать, как объяснить, как выстроить занятия, да, и вот, блин, это, мне хочется просто иногда кричать, э, знаешь, во все стороны, что native speaker не значит, что это, ну, это не, не аксиома, что сразу равно супер английский у тебя через полгода, нет. Да, получается, то есть в основном, если мы как-то правильно, ну, это да, вот из-за того, что все как-то гонятся за, за бабосом и типа пытаются навариться, получается, мы немного, наверное, эм, запутываем людей или как ну, типа... Ну да, confused. Кон- да, confused them, типа с тем, что... Да, native speaker, типа, по определению хорошо, но по сути это хорошо для уже таких upper intermediate, advanced level, когда они уже могут поддержать. А если, типа, ну, для бегинера native speaker, ну, он как бы то же самое, что и там, если поехать там кому-то американцев учить русскому, и типа, если они ничего не знают, то какой пользы там то, что ты будешь носителем русского, да. Вот. Да, кстати, еще вот эта вот прикольная тема про старых учителей и молодых. Да, то есть, ну, помимо того, что, да, типа, меняются вот эти эм, тренды, да, вот эти бужи, все эти слова, сленг появляются, а еще, 
типа вот эта закалка, да, по-любому тебе подались эти учебники старые, там всякие с грамматикой, где просто как бы, текст, текст идет там на 15 страниц объяснения, потом там один, что-нибудь на английском, вот, чуть-чуть. Да, вот эта модель немного меняется, и сейчас там много примеров, да, там, когда там эти вот, ну, из известных, там, Марина Могилка, которая там устроила свой бизнес просто вот на том, что она такая молодая, и типа, и, ну, и реально у нас в обществе, да, такая есть, есть запрос на то, чтобы, типа, поменять вот эту старую модель, то, что там учитель, грамматика, и поехали, там, Мария Ивановна учит. И вот, да, люди, которые как бы больше это прохавали, эту нишу, да, можно этим пользоваться, то, что молодые учителя и молодой подход, даже, может, там, они не супер, там, все знают, да, в мире. То, что, ну, и, и важно для учителя, чтобы он не только там был, как бы, прикольно преподавал, ну, и, типа, мировоззрение, да, у него было, чтобы он знал, про что поговорить. Вот, и, да, молодые учителя в этом могут преуспеть сейчас, когда есть возможность, как бы, передать вот этот какой-то дух молодой и заменить то, что сейчас вот эти вот всякие старые а, переедки, то, что, да. Угу. да. Ну, вот. вообще, в принципе, молодой, это же значит, что он активный и динамичный, да, мозг активный, динамичный, может что-то меняться, он может что-то, у него есть желание что-то узнавать, он может что-то менять, он может двигаться, что-то, ну, как бы, он может двигаться. А когда ты, ну, более такого преклонного возраста, то ну, тебе, в принципе, сложно поспеть за всем, потому что у тебя другие немножко дела, у тебя другие приоритеты, да? Тебе не особо mm -hmm. интересно развиваться в сфере преподавания, там, или в сфере своей работы. Тебе интересно, не знаю, сидеть с внуками или э, заниматься своей семьей, да? Но это, это нормально, приоритеты с возрастом меняются, поэтому... Но при этом есть все равно... Э, Учителя, преподаватели, которые очень любят свое дело, они, ну, даже в, там, uh -huh. после, не знаю, 45, условно говоря, да, когда, хотя, которые на старой закалке, в общем-то, и мы тоже на старом, на старых, по старым учебникам, да, воспитаны. Вот есть все равно учителя, там, которые намного старше нас, там, на 20-30 uh -huh. лет, условно, но... Они такие активные, динамичные, и их подход к занятиям тоже интересен именно потому, что они сами по себе, да, что-то делают. А, например, мои учителя в университете, у меня был очень хороший факультет и очень хороший университет, но есть, не, были такие учителя в моем университете, которые там, которым, знаешь, по 65 лет, и они ни разу в жизни, наверное, американцы или англичанина не видели. Вот, да, есть такое. Они даже не знают, правда, как общаться с такими людьми. У них не было, у них было, ну, у них было отрезано, они были отрезаны от мира, и они занимались по учебникам, которые каким-то вообще непонятно каким способом составляли люди, которые тоже ни разу в жизни не общались с американцами или англичанами. То есть как это возможно? Угу. Я не понимаю. Да. Да, ну и получается еще главная индивидуальность, да, то есть каждый там один учитель учителю рознь, и получается, в, там, если нельзя так, типа, вот это лучший учитель, да, там, забил в Google, и типа все, все хотят его, да, то есть там индивидуальные эти preferences ученика и типа способности учителя. На твой взгляд, что, ну, ты как э, владелица такого хорошего прогрессивного speaking club, что, на твой взгляд, лучший как методика, как преподавать язык? Я могу сказать, что важнее всего в преподавании это эмпатия. Вот. Uh -huh. 
эмпатия. От преподавателя. Да, да, естественно. Эмпатия, умение слушать, внимательность к своему ученику. Смотреть на все невербальные... Вот почему я, например, у меня вообще нет занятий без видеосвязи. Да? Потому что мне очень важно видеть невербальные знаки, которые могут мне помочь определить, что делать дальше. Я могу написать план, естественно, я это делаю, да, для своего занятия. Я пишу план, что мы будем делать, что нам нужно обязательно сделать сегодня, что нам нужно вспомнить, что можно пройти. Но если я вижу, что мой студент не слушает меня, или что он устал, или что он не знаю, если он мне сказал, что я очень сильно голодный, да, ну, такое тоже бывает, типа, блин, не успел поесть. Я понимаю, что я какие-то вещи не могу ему дать, допустим, сильную грамматику, новую тему, которую я запланировала, и мне нужно импровизировать, вообще это постоянная импровизация, если честно. Мне нужно импровизировать, я должна понять, что он сейчас осилит. Вообще, если не быть эмпатичным, человек, с которым ты занимаешься, твой студент, в итоге может впасть в депрессию, вот правда. Я в этом абсолютно убеждена. Любой маленький шаг вправо или влево, и человек просто ну, в шоке от того, как сложно э, вот этот огромный пласт, потому что язык — это, это, это огромная да, субстанция, просто ну, ее невозможно типа всю осознать, понять. Вот. Э, да? и, 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 только, и вот в этом как бы и фишка да, преподавателя-учителя. Он направляет тебя в нужное русле, потому что он вот это все как бы понимает, как это все устроено, да, ага. и он тебе дает то, что ты сможешь понять сейчас, он тебе не дает на элементаре present perfect continuous, потому что ты его, ну, не поймешь, у тебя заблочится просто язык, у тебя просто блок будет такой сильный, что не сможешь, не захочешь ничем вообще никогда заниматься, скажешь, блин, у меня был учитель, я что-то мы она дала мне такую ага. тему. Да, тут, да, хорошо то подчеркнула то, что это вот Interpersonal connection, типа, намного важнее, чем там какая-то, там, не знаю, методика, да, или что-то еще, потому что, ну, вот часто, да, это школьная вот эта тема, когда эм, дети, которые там занимаются на бумаге, там, 10 лет английским, вообще не могут говорить, или там, они, они уже там в пятом классе уже должны знать present perfect, хотя это там ребенок, который там даже на русском там сложно ему выговорить, там какие-нибудь такие конструкции, которые, да. Эм, давай тогда быстро тебя спрошу такие банальные вопросы, типа что-то блица и эм, э, онлайн, офлайн. Онлайн. Но не всегда. Смотря что хочешь. Окей. По настроению. Ну, смотря что важно, какая цель. Если важно, важ, важно создать хорошую атмосферу и настроение офлайн. Если важно дойти до цели, тут не важно уже, онлайн или офлайн, все пойдет. Телефоны на уроках или без телефона? Телефоны пускай будут. Ну, если, если ты притягиваешь ученика внимание, то, ну, как бы, ну и что такого? Ну, типа, он может и пользоваться... Мне нравится, когда э, студент что-то делает, типа, там, пользуется э, словарем, пытается найти ответы на свои вопросы в голове, они постоянно, например, меня спрашивают, а how can I say чашка? How can I say это? То есть, ну, поработай чуть-чуть сам, где поделай что-нибудь, да, это полезно. Вот как раз то, что мы говорили про то, что старые, да, и новые учителя, то, что старые, это, типа, все запрещено, типа, вот это я главный, 
А вот это да, я, кстати, ну, я всегда был за телефоны, потому что, да, это типа, это ресурс, который можете дать кучу всего. И, ну, просто проблема в том, что как его использовать, да, там, если кто-то привык, там, не знаю, у него addiction, да, заходить там, проверять Инстаграм, обновлять каждые 5 минут, то, может быть, это будет проблемой. Но в целом, если человек, ну, типа, целенаправленный, здравомыслящий, то, да, он там может перевести где-то, что-то загуглить. Окей, okay. следующий вопрос, ну, и как раз к этому, да, Google Translate и Яндекс, или Яндекс Translate. Яндекс 100%, а ты? Google. Почему? Я не знаю, ну, может, я привык просто к нему, но, во-первых, Яндекс — это русская тема. Да, да, да. Что, в принципе, хорошо, потому что должны русские переводить. Но Google — это как-то, не знаю, как-то международно. Я могу объяснить, почему Яндекс, потому что там, ну, правильные переводы слов, а не какие-то американской головы взятые. Ну, правда, там некоторые, как бы, вещи очень странно переведены. Это раз... Во-вторых, я не знаю, изменилось это уже или нет, но в Яндексе ты как бы, если в поле случайно вдруг вводишь на английском, ну, английскими буквами, нет, окей, на английском ты вводишь слово, допустим, да, а стоит, что переводится с русского на английский, а не с английского на русский, то он автоматически меняет, типа, ну, что, ага, и ты пишешь английскими буквами, значит, это перевод будет с английского на русский, а не с русского на английский, а в Гугле тебе нужно вручную переводить режим с русского на английский на английский с русского. Понимаешь, о чем я говорю? И это просто, это же Google, ну в смысле, вы умы величайшие современности, почему Яндекс это сделал, а вы нет, как это возможно вообще? Да, я, кстати, Яндексом не пользовался, но да, есть такая геморная тема. Пацаны или девочки в качестве студентов? Ну, так как я женщина, молодая, то, конечно, девушки, вот, потому что, ну, как бы, мне даже муж не разрешал первые, там, пару лет заниматься с мужчинами, потому что у нас определенный как бы, культурный фон, училка, ну, типа, училка по-английскому, ну, понимаешь, я еще неплохо выгляжу, как бы, я симпатичная, у меня хорошая фигура, и я, там, знаешь, не хочу задумываться над тем, что я сейчас надела что-то такое, что может э, мои формы подчеркнуть и э, заставить, там, не знаю, его... Ну, типа, поэтому girls. Вот. А у тебя как? А, наверное, girls тоже, но по тем же причинам. Я что-нибудь одену такое, чтобы подчеркнуть. Так. И последний вопрос. Um, самый странный урок или странный студент, может, как у тебя попадалось? Или странный какой-то эпизод в твоей стезе? Сейчас. Ну, мне пришло сразу в голову несколько, но это не странные, а просто annoying. Просто бесячие вещи. И это, конечно, происходило все с детьми. Первое, это когда меня посоветовала моя учительница в университете своей подружке для ее дочки. Я пришла к ним домой, это было в мытищах, и мама все время, что мы занимались, мы сидели за столом, занимались, все время она стояла за спиной нашей 
и следила за тем, что я делаю. Целый час. Она стояла и пальцем показывала на мне, на что нужно обратить внимание, и что я неправильно учу ее дочь. Это просто было супер крипи, потому что, ну, как бы, либо ты уже отдаешь человека в мои руки, либо идешь, ну, как бы, либо не отдаешь, и все. И я не прихожу, сама учи тогда. Вот, я, конечно, ушла и больше вообще не отвечала им на сообщения. Ну, типа, я сказала, что у меня там нету времени, сори, там, все такое. Давай. Окей. Ну, как тебя могут найти? Если кто-то заинтересуется вообще тем, что я делаю и тем, что происходит, то вот Инстаграм Клаба, связывайтесь, пишите там, вам быстренько ответят, быстренько начнутся, быстренько вам ответят, быстренько определят вас на нужный день, нужное время, с носителем или не с носителем на онлайн-клаб. Если вы живете в Питере, то приходите на офлайн-клаб, мы начнем на после следующей недели. Мы сейчас на паузе, не пугайтесь, в Инстаграме так написано, но мы начнем уже через ну, в середине июня. Вот, вернемся ко всему, всему. И если вам интересен марафон, то я тоже его буду опять начинать, и он длится пять недель. Это очень активная проработка разговорного английского. Вот. И а, тоже пишите лично мне, вот мой инстаграм. Вот, пишите мне, и я вам тоже все расскажу. Скину, может быть, даже сайт марафона, чтобы вы посмотрели видео, скину о марафоне, о том, как это все проводит, проходит. И да, я думаю, что в середине июня мы начнем еще один тоже новый марафон. Так что thank you. Все, Вик, спасибо большое. Thanks. Спасибо тебе. Thank you. Bye-bye.